0: da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. Erstmals stehen wir hier in Europa vor einer Situation, die bis vor wenigen Wochen als undenkbar galt. Wir müssen womöglich unsere Energieversorgung rationieren und die Wirtschaft herunterfahren. Noch fließt das Gas, aber verlassen will sich darauf keiner mehr. Wie weit wollen wir noch gehen in der Auseinandersetzung mit Russland? Wollen wir wirklich alles aufgeben, gemeinsam mit den Ukrainern? Den Frieden, den Wohlstand, die globalisierte Welt. Wir haben viel zu besprechen. Heute mit diesen Gästen. Der Journalist Udo Lilischkis ist bei uns. Er hat fast eineinhalb Jahrzehnte für die ARD aus Moskau berichtet. Er sagt, wir dürfen die Augen nicht länger verschließen. Solange wir Russlands Gas beziehen, finanzieren wir Putins Krieg. Ich begrüße den Aufdecker-Journalisten Andreas Wetz von News. Er hat sich die Füllstände unserer Gasspeicher angesehen und warnt. So leer wie jetzt waren unsere Speicher noch nie. Er ist der wichtigste Ökonom Österreichs. Gabriel felbermeier ist bei uns, der wifo chef befürchtet. Die fetten Jahre der Globalisierung sind vorbei. Dieser Krieg macht uns alle ärmer. Und sie war jahrelang das Gesicht des russischen Propagandasenders RT in Deutschland, die Journalistin Jasmin Kosobek. Sie erklärt uns, wieso wir den Russen gut zuhören sollten. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Herr Lilischki, seit fünfeinhalb Wochen haben wir mittlerweile Krieg in der Ukraine und an diesem Wochenende erreichen uns Bilder aus Butsch, aus einem Vorort von Kiew, die wirklich schwer zu ertragen sind. Wir sehen Viele Leichen, die die Straße säumen, ein Massengrab. Offenbar sind Leichen auch vermint. Die Ukraine spricht von einem Völkermord, von einem Kriegsverbrechen, die EU von einem Massaker. Trauen Sie das den Russen zu?
1: Wissen Sie, es ist eine Art Zeitreise für mich, weil ich war, als ich den Job in Moskau begann 1999, begann der Tschetschenienkrieg. Und ich war noch ein, ein junger Korrespondent. Und habe innerhalb von Wochen verstanden, dass das eine andere Armee ist als alle, die ich vorher erlebt hatte. Das war das Gleiche, was wir jetzt auch wieder sehen. Es waren brutale Verstöße gegen Menschenrechte, es waren Vergewaltigungen, es waren Plünderungen, es waren Hinrichtungen. Und da habe ich schon mal so einen Blick tun dürfen in, in, in das Vorgehen der russischen Armee. Und dann kam Grozny und Sie kennen die Bilder. Und jetzt sehen wir Mariupol. Da schließt sich für mich so auch biografisch ein kleiner Bogen äh, über 22 Jahre. Ja, wir gucken da in das Gesicht eines, eines Landes, das inzwischen, darf man glaube ich sagen, einen sehr faschistischen Anstrich hat. Und ich bin sicher, dass das kein Zufall ist, das sind keine außer Kontrolle geratenen äh, Soldaten, sondern das sind Spezialtruppen, das waren Fallschirmjäger, es waren aber auch tschetschenische Einheiten. Und ich bin sicher, dass es da Aufträge gab. Mhm. Das machen die nicht mal eben so. Ver Vergewaltigungen gibt es sicherlich in diesen Kriegen. Aber da ist ein Plan dahinter. Mhm. Und darum müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir den Ukrainern empfehlen, hört auf zu kämpfen, ihr habt eh keine Chance, dann müssen wir uns vorstellen, was in Mariupol passiert, was in Kharkiv passiert und anderen Städten, die von den Russen eingenommen werden.
0: Mhm. Das Entsetzen im Westen ist jetzt nach dem... Massaker, wie die EU sagt, von äh, Butschka groß. Und die EU will das jetzt aufklären. Frau Kosobek hinterlässt Putin da verbrannte Erde? Kann man das zum jetzigen Zeitpunkt schon so klar sagen, wie das Herr Lischkis macht?
2: Also, das Massaker in Butschka, von dem wir ja heute gehört haben, ist ähm, aus meiner Sicht noch. Relativ frisch natürlich. Da gibt es widersprüchliche Aussagen auch darüber, wann jetzt die Russen gegangen sind oder wann auch nicht. Und ich wäre einfach vorsichtig damit, alles, was jetzt kommt, auch was die Bilder angeht. Wir wissen, dass Bilder auch eine gewisse Macht über uns haben. Hier auf den ganzen Bildschirmen laufen die rauf und runter die ganze Zeit. Und äh, Bilder können viel bedeuten, aber auch gar nichts. Die Geschichte dazu kann viel bedeuten, aber auch gar nichts. Und als Medienmacher wissen wir das auch, dass eben auch ähm, viele Informationen preisgegeben werden oder freigegeben werden, die unbestätigt sind. Und ähm, dafür schätze ich ja auch die Tagesschau, den Live-Ticket, dass sie unten immer dazu schreiben, unbestätigt oder von einer Kriegspartei ähm, 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 Daten sind, die veröffentlicht wurden. Und ich denke, das muss man berücksichtigen. Eine
1: Frage dazu. Ich meine, sie haben Erfahrung auch im, im Aufbereiten von Bildern, aber Zweifeln Sie an, an, an der Grundaussage, dass dort in Butscha das passiert ist, wovon der Westen also ausgeht?
2: Ich zweifle grundsätzlich nicht an der Grundaussage, dass im Krieg schreckliche Dinge passieren.
1: Nee, nee, aber jetzt aber im
2: Detail, wie es aussieht, das kann ich, vermag ich jetzt hier an diesem Punkt nicht zu beurteilen, zumal das auch andere nicht zu beurteilen mögen, zu diesem Zeitpunkt jetzt. Das, das ist einfach widersprüchliche, eine... ähm, was heißt widersprüchliche, unterschiedliche Informationen. Ja. Gefesselte Männer,
1: die mit Kopfschuss getötet werden, glauben Sie, das ist ein Fake? Warum? Also der Kreml sagt äh, immer, ja, das nein, sind Bilder, ich... die haben die Ukrainer produziert.
2: Also Das würde ich nicht sagen. Mhm. Aber ich vermag es aktuell aus meiner Sicht nicht zu beurteilen, was dort mhm. passiert ist. Ich würde aber niemals absprechen, dass äh, die Russen auch Kriegsverbrechen begehen. Niemals. Mhm. Russland glaub, äh, man...
0: sagt, diese Bilder sind eine reine Provokation und dementiert. Aber erklären Sie uns, Frau Kosobek, wie will Russland diese Bilder jetzt
2: rechtfertigen? Ich weiß nicht, ob sie es rechtfertigen wollen, aber aus, so wie in Russland der Krieg ja verkauft wird und wir müssen uns alle bewusst werden, Kriege werden verkauft, auch an die Bevölkerung, wer kämpft denn in diesem Krieg? Das sind junge Männer und das sind Söhne aus diesen Familien. Das heißt, im Land selber muss ein Krieg verkauft werden und dort wird er verkauft als Befreiung und Entnazifizierung. Mhm. Und, ähm, also deswegen muss man ja dann auch das dementieren. Es ist ja nachvollziehbar aus russischer Sicht. Man kann ja dann nicht in ein Land gehen, das angeblich befreit werden möchte und dann ein Massaker hinterlassen. Also das ist ja nachvollziehbar jetzt aus russischer Sicht.
0: Ist das so nachvollziehbar, Herr Wetz, aus russischer Sicht?
3: Ich glaube, in diesem, muss man sagen, inzwischen wirklicher Propagandakrieg müssen wir als Journalisten enorm aufpassen, wem wir oder wessen Bildern wir da vertrauen. Ich glaube, Sie haben da bestimmt tolle Erfahrungen in Russland gesammelt während Ihrer Zeit dort und, und wissen offenbar gut, ähm, wozu diese Armee fähig ist. Es ist nur so, wir, haben jetzt an, ähm, wir kennen die Bilder, glaube ich, seit zwölf Stunden, oder? Über mhm. den Daumen ungefähr, würde ja. ich sagen. Ähm, jetzt schon mit, mit Zuweisungen ähm, von wem das stammt, ob das womöglich inszeniert ist oder aus nicht, das wissen wir nicht. Ich wäre enorm vorsichtig mit den Zuweisungen. Was wir gesehen haben, ist klar. Ja. Das war für uns alle, glaube ich, irgendwie ein Schlag in die Magengrube. Es ist so äh, enorm auch emotional. Ich meine, wir, äh, wir haben einen kleinen haben, der kommt jetzt in die Pubertät. Wir haben jetzt, bevor wir bevor ich da zur Sendung gekommen bin, sprachen wir darüber, wie bringen wir dem das bei. Warum? Warum? Ähm, wir erleben momentan einen Krieg, der eigentlich zu 95 Prozent über Social Media stattfindet. Die einzigen Medien, die diese schrecklichen Bilder eigentlich nicht zeigen, sind die etablierten Medien. Klassische Zeitungen, Webseiten mit Markennamen, Fernsehsendern, dort sieht man es nicht. Aber im Web, im Internet, vor allem insbesondere in den sozialen Medien, wo unsere Kinder oder die Jugendlichen darauf Zugriff haben, die sehen das ungeschönt, unverblümt und müssen das einmal erst einordnen schaffen. Deshalb letzter Satz dazu. Ich glaube, es war ganz interessant, die, die Reaktionen ähm, seitens der europäischen Spitzenpolitiker darauf zu sehen. Es gab welche, ähm, die haben heute gleich relativ schnell gesagt, wir müssen Sanktionen verschärfen, sprich also der Schluss daraus, das war Russland. Kann sein, ich wäre nur vorsichtig. Eine Frau, ähm, die hat mich dann doch etwas überrascht, weil ich es jetzt nicht von ihr erwartet, weil es doch sehr explizit war. Das war die äh, Kommissionschefin von der Leyen, die gesagt hat, Klären wir das bitte auf, mhm. möglichst rasch, sofort. Aber mit Schuldzuweisungen was sie noch Das
0: will die EU jetzt ja auch machen, das aufklären. Aber Herr Lischkis, der britische Geheimdienst der berichtet diese Woche, was ich extrem spannend fand, dass Putin gar nicht so allumfassend und richtig informiert ist über diesen Krieg mhm. in der Ukraine. Seine Berater, die trauen sich offenbar ihm nicht, die Wahrheit zu sagen, kann denn das sein?
1: Ja, das kann sein. Das, das habe ich auch erst nicht glauben wollen. Er hat da gerade auch vier Berater entfernt. Das waren Berater des Sicherheitsrates, das waren Hochkaräter in, aus seinem Umfeld. Es gab Verhaftungen von hohen FSB-Generälen. Äh, natürlich, ich, allein die Tatsache, dass Wladimir Putin davon ausging, in wenigen Tagen, am dritten Tag gab es einen dummerweise veröffentlichten Artikel im Internet, wo er gelobt wurde: Putin hat die historische Mission erfüllt. Dann merkte man, Huch, der war jetzt zu früh draußen, da wurde er wieder eingezogen. Aber alle Militärs, die ich kenne, alle Beobachtungen, die wir haben, gehen davon aus, er wollte in wenigen Tagen da ein Regime-Change herstellen. Mhm. Und wir kennen ja all diese Statements, also wie viele Soldaten sagten, wir dachten, in, Ch in Kharkiv werden wir mit Blumen empfangen. Mhm. Das war ja eine so dramatische Fehleinschätzung. Und wenn Sie diese internen Briefe gelesen haben, dieses FSB, man kennen Sie wahrscheinlich... Man kann nicht beweisen, dass sie echt sind, aber das ist glaube ich so eine Folge von 12, 13 Briefen aus dem Innenleben dieser FSB-Abteilung, der das sehr präzise beschreibt, auch wie letztlich Analysen angefordert werden, aber dann auf dem Weg zum Chef auch eine Form annehmen müssen, die dem Chef gefällt. Also wir müssen leider davon ausgehen, dass Putin sich in einem ganz kleinen Kreis Gleichgesinnter befindet. Und dass es da keine Korrekturstimmen mehr gibt, Aber keine Korrekturfaktoren. Das so
2: also so, ähm, so außergewöhnlich, <lacht> wenn ein Mann in so einer Position, der so, so viele Jahre ähm, in seiner Bubble sozusagen gelebt hat, dass er auch keine Widerworte mehr erlebt. Und was diese... Ähm, ähm, was haben Sie gemeint? Ähm, wer ist zurückgetreten oder hat Sie zurückgetreten? Es waren
1: vier äh, Berater. Aus Und Soweit ich weiß,
2: ähm, ist das äh, in, in Zelenskis Stab jetzt gerade auch passiert.
1: Hm. Will ja, ich aus nur Aus ganz anderen Gründen Aber okay. ne, das waren Leute, die offensichtlich mit Moskau arbeiteten. Nein, aber. Na gut. Aber na,
0: mutmaßlich. Aber ja, oder? Sie Frau Kurs, wir kennen russische Regierungssprache sehr gut durch Ihre Arbeit auch bei RT. Lassen Sie uns noch kurz über die Motivation Putins sprechen. Was wissen Sie denn davon? Fühlt er sich tatsächlich bedroht? Hört man das aus Moskau von der Ukraine? Und was ist mit 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 seiner Erzählung? Er will die Ukraine von Nazis säubern. Ist das? Ernsthaft?
2: Also vielleicht ähm, eingangs, also ich äh, habe keine persönliche Beziehung mit Putin gepflegt, weil das hatte sich jetzt gerade so etwas angehört. Und ähm, ich Aber habe sehr bei gute Kontakte nach Moskau. Äh, also das hört sich ja so an, als hätte ich jetzt gute Kontakte in FSB oder in irgendwelchen Ministerien, nein, 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 nein. sondern einfach zu ehemaligen Kollegen. Also um das hier mal nur ganz klar und auch ähm, korrekt einzuordnen. Und ich würde ähm, RT auch als russischen Auslandssender bezeichnen und nicht, wie Sie es mhm. eingangs gemacht haben, als über RT reden wir gleich noch. Aber okay, also die Motivation
0: Putin ähm, tatsächlich
2: ist es so. Und ich denke schon, dass das auch was äh, mit der russischen Propaganda im Land vor allem zu tun hat, dass die Ukraine als ein nazifiziertes Land dargestellt wurde aufgrund ähm, diverser paramilitärischen oder mittlerweile sind ja dem Innenministerium unterstellt, ähm, ähm, Bataillone, Azov-Bataillon oder der rechte Sektor aufgrund bestimmter Persönlichkeiten, die dort auch vertreten sind. Ja, also das wurde dort schon, würde ich sagen, breit getreten auf jeden Fall. Und deswegen auch diese, diese, äh, diese Idee, ähm, die Ukraine zu befreien und zu entnazifizieren, das wurde schon über die Jahre hinweg auch so aufgebaut. Und ähm, da kann man natürlich sehr gut auf diese Geschichte zurückgreifen.
0: Das ist die Geschichte, die natürlich mhm. den Russen erzählt
2: wird jetzt, ja. Und
0: warum träumt Putin vom Großrussischen Reich? Jetzt mal ganz zugespitzt das, formuliert, das die, 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 die Queen will ja auch nicht Zimbabwe zurück. Aber das glaube ich, ich ja, auch. kann nicht. Ihnen das sagen. Mir das leihe leihe. das ich
1: Na, ja? Ja. Die ersten acht Jahre Putin waren relativ prima für ihn. Weil der Ölpreis ging mit seinem Amtsantritt so steil nach oben. Jelzin hatte einen Barrelpreis von 23 oder 25 Dollar. Putin kam an die Macht und er ging hoch bis nachher kurz vor 2008 auf 140 Dollar. Verfünffacht. Dadurch konnte er so einen Deal machen: Leute, wir schaffen Demokratie ab, die taucht eh nichts, habt ihr ja gesehen in den 90ern. Aber ihr bekommt da ein bisschen Wohlstandszuwachs und Stabilität. Das war sein Versprechen. Konnte er einhalten. Aber wie jeder Petrostaat, irgendwann stürzte der Ölpreis ab, das war 2008. Da ging ihm ein bisschen das Geld aus, um seine Bevölkerung zu füttern. Parallel merkten die auch allmählich, ist das hier ein sehr repressiver Verein. Es gab Proteste und er musste sich einfach ein neues Narrativ ausdenken. Er brauchte eine Geschichte, um seinem Volk zu erzählen, warum es ihnen so schlecht geht und warum sie keine Demokratie mehr haben. Und da begann er sehr gezielt, dieses Feindbild aufzubauen, der aggressive Westen. Ja.
2: Mhm. Aber das was ist war denn 2008, Herr Lillisch. Was war denn noch 2008?
1: Da war eine Wirtschaftskrise, Putin Und was war
2: noch 2008? Der NATO-Gipfel in Bukarest, wo man Georgien und die Ukraine angeboten hat und auch festgeschrieben hat, dass sie Mitglied nee, in der NATO werden. Und ich möchte nur nicht, um das. Um, äh, natürlich war das 2008. Das wollten in die
1: Amerikaner, Bukarest. aber das, äh, unsere Angela Merkel hat ja dann erfolgreich mhm. interveniert. Die kriegt ein sehr vages, eine sehr vage Dauerperspektive irgendwann mal. Mal gucken. So also, vage Alle ist wussten, die
2: Perspektive aber nicht gewesen. Also Es steht also, in der Ukraine. Gefassen. Glauben
1: Sie ernsthaft, dass Putin ein real empfundenes Bedrohungsgefühl gehabt hat durch
2: die NATO-Erweiterung? Ähm, tatsächlich glaube ich, dass er das hat. Ja? also Ich würde Ihnen sogar zustimmen, dass es im Land aufgrund dieser einseitigen ähm, <lacht> Sache mit dem, mit dem Öl und den Ressourcen dass es ein Problem ist für Russland. Dass Sie die Wirtschaft nicht mehr eine, eine Minute, um haben. Ihnen was zu
1: erzählen von Geschichte. 1997 gab es die NATO-Russland-Akte. Haben Sie die mal gelesen? Das war ein, eine Zeit in der beide Seiten sehr harmonisch beschlossen, wir machen jetzt mal Schluss mit Kaltem Krieg. Jetzt machen wir einen Sprung. 2004, das war nachdem sieben Staaten der ehemaligen Sowjetunion der NATO beigetreten mhm. sind. Die Balten, Rumänien, Bulgarien. Ja. Direkt danach gab es eine Pressekonferenz in Ljubljana. Da standen, es traten auf Herr Schröder und Herr Putin. Herr Putin sagte unaufgefordert, ich freue mich, dass sich die Beziehungen zwischen NATO und, äh, mhm. und, und Russland so gut entwickeln. Er wurde gefragt, ist das denn nicht eine Sicherheitsbedrohung jetzt für Russland? Da sagte er wörtlich, ich kann in dieser NATO-Erweiterung keine Sicherheitsbedrohung erkennen. So, danach gab es noch mal eine Erweiterung, aber nur noch im, im, im südlichen Bereich Europas, Albanien, Kosovo, hat mit Russland gar nichts zu tun. Das heißt, da hat Putin selbst gesagt, das ist kein Problem für uns. Ich kann also da keine sie... Gefahr erkennen. Und dann aber... Brauchte er ein Problem, er brauchte Aber ein heißt, Feindbild. Dieses
2: Problem hat er jetzt schon seit 14 Jahren. Bitte? Jetzt hat er seit, Sie sagen ja seit 2008 und dieses Problem besteht seit... 2004
1: seit war diese Pressekonferenz mit Schröder, ich wo mein, er sagte, es gibt kein Problem. Mhm. Sie sehen lassen? also
0: ökonomische Faktoren als... Nein, das macht er der halt. Das ist macht er, macht er, halt. Halt er muss dafür sorgen. Und da haben wir den wichtigsten Ökonomen Österreichs sitzen, den möchte ich gerne mit reinholen in ja, die klar. Diskussion, Herr federer Ökonomische Ursachen mit ein Grund für Putin, was ja. sagen Sie, Sie haben aufmerksam zugehört. Ja,
4: ja ich habe zugehört, ich, ich kann nur zustimmen. In den ersten Jahren Putin hat sich das Pro-Kopf-Einkommen in Russland verdoppelt. Das ist growing like China. Das schaffen nicht viele Länder. Hat natürlich in Russland sehr viel mit den Rohstoffen zu tun. Und dann kam die, die, die Flaute und seit der großen Wirtschafts- und Finanzkrise gab es in Russland nur mehr sehr zaghaften wirtschaftlichen Fortschritt. Stagnation für viele. Gleichzeitig aber äh, unglaublich große äh, Reichtümer für eine kleine Elite. Und das ist natürlich schon etwas, das in jeder äh, Demokratie ein Problem darstellt. Und ich glaube, dass das, dass das System Putin mit diesen Problemen umgehen musste. Und äh, wir haben ja gesehen, was äh, dann passiert ist. Äh, in schneller Abfolge. Georgien, dann die Krim und jetzt, und jetzt okay. Ukraine. Ich glaube schon, dass das da ökonomische äh, Wurzeln gibt. Ja. Ja.
0: Jetzt versucht der Westen, Putin Einhalt zu gebieten. Am äh, Freitag erst hat die EU versucht, über die Achse China. Es gab einen Videogipfel und man hat ja. versucht, China zu einem Kurswechsel zu drängen. Das war erfolglos. Gibt es ein Machtzentrum, Herr felbermeier das Putin Einhalt gebieten kann? Die Chinesen sind es ja jetzt wohl nicht.
4: Naja, es ist die NATO natürlich, es ist der sogenannte Westen, der mit seinen Sanktionen äh, schon etwas auslösen kann äh, in Russland. Wir sehen, äh, dass das russische Öl etwa um 30 Dollar billiger verkauft werden muss aktuell als das Nordseeöl, das ein Drittel ungefähr des Preises. Das ist schon etwas, das man spürt in der russischen Staatskasse.
0: Aber China lehnt sich da schon sehr zurück
4: ja, in dieser ja, Rolle. Ja, das stimmt. Ich meine, da gibt es ja auch durchaus ähnliche Strukturen. Nicht? Also auch China hat in den letzten 25 Jahren bombastisches Wachstum gehabt, das jetzt allerdings auch kleiner wird. Und damit auch die Legitimität dieses chinesischen Regimes. Da, da gibt es Parallelen. Und über Taiwan sollen wir vielleicht an diesem Tisch nicht zwingend reden. Aber das mhm. ist auch ein Thema. Und natürlich ist für, für China dieses enorme, große Land Russland mit seinem Ressourcenreichtum auch verlockend. Mhm. Genauso wie dass billige Gas für Europa über Jahrzehnte verlockend war. 25 Prozent günstiger als das Gas, das den Asiaten zur Verfügung stand. Ich meine es ist Japan, Korea. Ja, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und ja. natürlich kann man sich auch in China schnell zusammenreimen, dass günstiger Zugang zu Gas, Erdöl, Rohstoffen auf Kosten Russlands vielleicht auch. Ne? Also dass Russland so eine Art billige
0: Tankstelle wird für eine, China. Genau, genau. Jetzt sagt der, der renommierte Historiker ähm, Timothy Snyder aus Yale und in Wien, der ja auch für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet wurde. Putin übergibt sein Land an China. Würden Sie das auch so sehen, dass Putin endgültig Europa den Rücken zudreht? Ja,
4: das ist, das ist ein bisschen eine, eine steile These, würde ich sagen. Aber äh, es ist sicherlich so, dass die Größenverhältnisse ähm, 1 zu 10 ungefähr sind. Nicht? Also 144 Millionen Russen, 1,4 Milliarden Chinesen, auch das Bruttoinlandsprodukt äh, hat sich ja umgedreht. 1990 äh, war Russland, hat Russland ein größeres Bruttoinlandsprodukt gehabt äh, als China. Jetzt ist China sechs, sieben Mal größer. Äh, als, als mhm. Russland. Also da ist schon natürlich äh, etwas dran. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Russland östlich des Ural ein leeres Land ist. 90 Prozent der Bevölkerung, 90 Prozent 90 der Wirtschaftskraft sind westlich des Ural angesiedelt. Mhm. Aber die äh, großen Rohstoffreserven, äh, die sind äh, in Sibirien. Und Sibirien ist äh, China teilweise näher, äh, als, als Moskau an, an Sibirien dran ist, weil das so ein riesiges, mit großer Ost-West-Erstreckung äh, Gebiet ist. Nicht? Da, da, das ja, war zu vielleicht das, hat, das ja.
3: Punkt, ähm, weil, Sie, weil Sie China angesprochen mhm. haben. Ich glaube, das ist ganz spannend. Eine, eine andere Großmacht, die wir bisher überhaupt nicht auf dem Radar ja, hatten, Indien, ne? ist Indien. Genau, ja. da war jetzt zuletzt zu lesen, dass die schon ganz gezielt in diese Lücke mhm. stoßen billiges russisches Öl zu kaufen. Ja, also
4: es ist ganz spannend, aus unserer Perspektive zu sehen. Sag, wir ja. sagen äh, Öl lieber nicht. Aber ich wird glaub, jetzt man, man, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei diesen Diskussionen. Äh, russisches Öl nach Indien zu bringen, ist ja nicht einfach. Das muss äh, über die Ostsee, über das Kagerak und andere Engpässe, über das Mittelmeer, den mhm. Suezkanal so äh, nach Indien gelangen. Das sind weite Wege, da gibt es keine Pipelines. Und Ähnliches gilt auch immer noch äh, für China, obwohl da die Infrastruktur gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber das äh, Gas, das nach äh, Europa verkauft werden kann, das kann auch nicht ganz einfach und schnell hm. nach China umgelegt Karte. werden. Und auch fürs das Öl gilt das. Also Putin, er weiß, dass
1: er ein Land mit einem Bärendienst das ist, völlig klar. Also wir als wohlhabender Kunden im Westen, wenn wir wegfallen, China kauft das zum Dumpingpreis. Und das ging auch schon los bei der Silla des sibirien ne? bei der ersten hm. Pipeline. Damals, als Putin anfing, sich nach china zu orientieren, wollte er um jeden Preis schon mal einen eine Pipeline-Deal machen. Da haben die ihn so brutal im Preis gedrückt. Also, das, das Ding ist eigentlich gar nicht rentabel. Aber er wollte was vorzeigen dem Westen. Schaut her. Ich brauche euch nicht. Ich kann mit, mit China arbeiten. Das ist natürlich Quatsch. Weil ja. die Russen sind auch in Europa orientiert, auch kulturell. Ich meine, ich kenne nicht viele Russen, die sich, die sich wünschen, irgendwie in Shanghai zu wohnen. Ja? Die wollen alle nach Berlin oder, oder nach London. Also, es ist kulturell ein, 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 ja. ein Unding was er da macht. Und all das tut er, weil er beschlossen hat, diesen aggressiven Kurs zu, zu, einzuschlagen, den er brauchte, um sein Land zu, äh, bei der mhm. Fahne zu halten. Und das ist immer mehr entgleist. Also in die mhm. letzten Jahre Putin, da ist er in der Tat zum Historiker geworden. Dem ist auch völlig wurscht, was ökonomisch passiert. Er hat sich völlig zurückgezogen aus der aktiven mhm. Regierungspolitik. Das lässt er seine, seine ja. Jungs machen. Und er schreibt Aufsätze, ja. die das Militär lesen muss. Und auch seine Militärakademien müssen dann den Kram lesen. Mhm. Und er hat sich da wirklich in seinem kleinen Elfenbäuntum mhm. immer weiter eingemorten. Und jetzt mhm. haben wir das Resultat. So geht, ja.
0: Und Sie haben gerade gesagt, Herr Lilischkis, die Kultur in, in Russland. Und tatsächlich bis zum 24. Februar konnte man ihn ja gut leben in Russland. Freundliche Menschen, echter Wodka, für manche sogar Kaviar. Ist es... Damit vorbei, Herr Felbermeier, und womöglich jetzt auch für länger?
4: Sie meinen mit dem relativen Wohlstand in, ja. in Russland? Ja. ja, also alle, die sich darüber Gedanken machen, sehen eine relativ große Rezession auf Russland zukommen. Zweistellig äh, wird das BIP wohl einbrechen. Das ist äh, das eine und das andere sind natürlich auch, selbst wenn das BIP noch Wachstum oder, oder keinen so starken Einbruch widerspiegelt, wenn man jetzt diesen Militärapparat füttern muss. Ja, 190.000 Mann, die in der Ukraine den Krieg führen. Dahinter steckt ein riesiger Apparat. All das, was an Material kaputt geht, an Munition kaputt geht, muss äh, wieder aufgefüllt werden. Man muss diese große Armee äh, ernähren und versorgen. Das frisst natürlich äh, Ressourcen weg, die sonst für den Konsum zur Verfügung stehen würden. Das heißt, selbst wenn das BIP jetzt nicht um 20 Prozent einbricht, sondern vielleicht nur um 15 ist das für den Wohlstand der Bevölkerung ja. verheerend? Ja, das sehen es auch bei der Inflation, ja, die jetzt in den, in den letzten Wochen trotz der mit, sicherlich, mit Sicherheit so seinen geschönten Zahlen äh, schon sehr hoch geworden. Ich glaube schon es zweistellig ja schon in bergab. Russland. Ja. Deutlich.
0: Deutlich zweistellig. Es geht ja
1: schon seit vielen Jahren bergab. Also die Realeinkommen sinken seit, seit vielen Jahren am Stück. Es gibt eine unglaubliche Arm-Reich-Verteilung. Mhm. 3% der Reichen besitzen Prozent des Vermögens. Die Rentner, die, die, die normalen kleinen Leute, leben ohnehin schon richtig, wie richtig geht's schlecht. Wie geht
0: denn den Menschen vor Ort in Russland, Herr mhm. Lischkis? Ihre Frau ist Russin, Sie haben Verwandte. Wie ja. geht's denen jetzt?
1: Ja, schlecht natürlich. Also meine Familie ist Gott sei Dank nicht vom Putin-Virus infiziert und findet es wirklich schrecklich, was da passiert. Da gibt es auch ukrainische Wurzeln. Da gibt es Statements aus der Familie, aus dem männlichen Bereich, ich schäme mich, ein Russe zu sein. Und die sind wirklich entsetzt. Aber ich merke auch, sie sind voller Angst. Mhm. Ich merke am Telefon, möchte man nicht mehr so gerne offen diskutieren.
0: Können Sie jetzt öffentlich äh, in einer Talkshow darüber erzählen, wie Ihre Familie über Putin denkt? Oder haben Sie dann Sorge, dass sie dann womöglich der Lange am Putins trifft?
1: Nein, das hoffe ich mal nicht, dass das so weit geht. Aber inzwischen sind wir in einer Situation, wo das System sich so unter Druck fühlt, wo die Repression so über die Stränge schlägt, so ausufert, dass man ja in der Tat vielleicht aufhören sollte, über die eigene Familie zu reden. Das stimmt schon. Mhm.
0: Jetzt gibt es aber eine neue Umfrage, ähm, wonach über 80 Prozent der Russen äh, Putin folgen und das auch für gut halten, was er in der Ukraine macht. Diese Umfrage kommt mhm. vom einzigen unabhängigen Meinungsinstitut, dem Levada-Institut in Russland. Dennoch die Frage an Sie, Herr Lischkis, was ist so eine Umfrage wert, wenn die Russen im eigenen Land ja nicht mal wissen, dass ein Krieg läuft.
1: Ja, drei Dinge dazu. Erstmal eine kleine Anekdote. Juri Luschkow war der etwas pummelige ehemalige Bürgermeister. Mhm. Äh, kurz bevor er von, vom Amt zurücktrat, gab es eine Umfrage, wie finden Sie den? Er hatte der Zustimmungswerte von knapp 70. Dann war er weg. Nach zwei Wochen gab es wieder eine Umfrage und dachten auch 70 Prozent, gut, dass er endlich weg ist. Mhm. Also es gibt einen Reflex in Russland, dass man ungern die, Mächt die Mächtigen kritisiert. Dieser Reflex hat sich jetzt potenziert weil die Repression so über die Stränge geschlagen ist. Jetzt haben sie wirklich Angst. Und auch Levada, ich kenne Levada gut, und die, und die handelnden Akteure dort, die machen Telefoninterviews. Und kein Russe hat Lust am Telefon wirklich zu sagen, was er denkt. Also ist da ein großer Bias. Aber leider auch anekdotisch, wenn ich Telefonanrufe meiner Frau mit Freundinnen und so verfolge, es gibt eine erschreckend große Zustimmung für diesen Krieg in der Ukraine. Und das gibt es sogar auch bei russischsprachigen Menschen in Deutschland, was mich am meisten schockiert. Inzwischen ist ja die Propaganda äh, fast hermetisch, den Norweger hat als letzte jetzt quasi dicht gemacht. Es gibt da keine Chance mehr, außer über VPN-Tunnel, wenn man weiß, wie es geht, noch was zu rauszukriegen. Menschen in Deutschland, da hat ihr, ihr Arbeitgeber ein bisschen mit einer Ehemalige Rolle gespielt. Ehemaliger Arbeitgeber. Ein bisschen eine Rolle mitgespielt die eigentlich ZDF und ARD und, und RTL und, und auch Servus gucken können und die wahren Bilder sehen können, sind trotzdem noch immer hinter Putin. Mhm. Wir sprachen eben über die Demo diesen Autokorso in Berlin ja mit russischen Fahnen, dieses Z überall. Ich meine... Das zeigt Ihnen erst mal, wie teuflisch dieses, dieses Propagandagift wirkt. Sie glauben nicht, wirkt. dass
2: Menschen, es, ist vielleicht, es sind ja keine tausend Menschen gewesen, die sich da jetzt für diesen Autokorso zusammengefunden hm. haben, in Berlin wohl bemerkt. Sie glauben nicht, dass es 1.000 Menschen gibt, die auch vielleicht von ganz alleine sich die Idee hatten, okay, ich möchte für Russland oder für Russen einstehen, weil es ähm, Überfälle auf Supermärkte gab oder zerkratzte Autos oder so. Ich meine, das ist doch auch irgendwie nachvollziehbar, dass man einfach solidarisch mit den Menschen ist. Das muss ja nicht immer gleich heißen, dass man irgendwie... Solidarisch äh, mit Putin äh, ist. Ja, also, ja, mm. Wenn man
1: das Z auf seinem Auto hat, ist mm. das Z ist das Symbol das dieses Krieges. Das hat eine Person
2: oder vielleicht, äh, wissen Sie, mm. weil ein oder ein Teil dieser Gruppierung das hat, heißt nicht, dass alle dahinter stehen. Man muss schon, es tut mir auch leid, dass das mm. so ist, aber ja. ich...
4: Also ich glaube, was man festhalten kann, ist schon, dass, dass es wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, viel zu viele nach unserem Geschmack, die das System Putin nicht so schlecht finden. Das haben wir ja schon 2008 gesehen, 2014 wieder gesehen, mhm. nach, dem, nach der Annexion der Krim und dem Bürgerkrieg, dem angezettelten Bürgerkrieg im Donbass. Und, und jetzt wieder. Also so ganz überraschend ist das nicht. Und natürlich, äh, ich, wir haben auch relativ viel Kontakte gehabt bisher, hoffentlich auch weiterhin mit russischen Universitäten. Was man da schon sieht, ist, dass man da in den letzten zehn Jahren viel Geld in die Hand genommen hat. Es sind viele amerikanische Kollegen zurückgekommen, die in in Russland, mhm. aus Russland in die USA gegangen sind zum Studieren, wieder zurück. Äh, und äh, die sich da eingelebt haben, einge also auch arrangiert haben mit einer gewissen Sie haben Bias genannt, ja, mit einer gewissen verzerrten Wahrnehmung, dass dann plötzlich die, die alten Stalin-Symbole äh, wieder auftauchen in den Universitätsgebäuden, wo man sich denkt, dass das. Merkt ihr das nicht? nicht? Aber das ist ein schleppender Prozess gewesen. fühlen sich
2: einfach wohl in diesem Umfeld dort in Russland. Ich habe ja auch ehemalige Kollegen, die jetzt in Moskau sitzen und gut, es sind Russen, sprechen auch die Sprache, das ist ja oft so, ein, hm. so wirklich ein wesentlicher Punkt. Und die kommen damit einfach klar, also wenn sie jetzt sagen verzerrte Wahrnehmung, es ist irgendwie so in gewisser Weise etwas abwertend, finde ich, weil die... Aus welchem Grund auch immer, ich fühle mich auch im Westen wohler. Ich meine, ich kenne Russland nur, weil wir nach Wladivostok mit dem Auto gefahren sind ähm, und nicht so wie Sie. Aber ähm, ich fühle mich hier auch wohler. Nur manche Leute kommen dort mit der Mentalität und mit den Ideen, die dort so herrschen. Eine Verzerrung, damit wollte wollt
4: ja. ich nicht sagen, dass die Menschen irgendwie keinen Sinn für äh, die Dinge falsch einordnen, aus freien Überlegungen heraus, sondern dass, äh, äh, dass, dass wird schon lange keine wirklich freie Meinungs äh, Bildung mehr haben, keine Medien in dem Sinne, wie wir das sehen. Aber vielleicht
2: eine Sache, die Sie hier vergessen haben, ist, dass in Russland Telegram sehr viel verwendet wird. Mhm. Ja? Also, das heißt, ja, Sie haben vollkommen recht, also die Zensurwelle ist. Ganz krass ja. in, in Russland. Mhm. Es wurden ja jetzt sogar VPNs mhm. verboten, was natürlich ähm, irre ist. Aber in Russland wird Telegram mhm. wahnsinnig oft mhm. und viel verwendet. Nicht nur von jungen Leuten. vor
0: allem junge Leute nutzen. Ja, oder? Aber, aber wissen Sie auch, ja. wissen Sie auch, ja. wissen Sie auch junge dran.
2: Leute haben vielleicht das Elternteil, das über die Schulter guckt. Und so. also mhm. Es ist ja nicht so, als würden die gar nichts mhm. mitkriegen. Und ähm, ich... Also das ist jetzt auch anekdotisch natürlich. Mhm. Ähm, äh, ich habe mit ehemaligen Kollegen eben telefoniert, habe auch extra gefragt, wie ist denn so die Stimmung? Und zunächst einmal war es sehr gespalten, haben die gemeint. Und jetzt mittlerweile aufgrund der Sanktionspolitik aus dem Westen ähm, sind die alle jetzt wütend auf den Westen, weil jetzt mhm. alles so ähm, ja. abgeschottet ist sozusagen. Mhm. Und das ist jetzt nur, auch wie gesagt nur anekdotisch, aber dass ähm, davon erzählt wird, dass sich jetzt halt auch wieder Lücken auftun und natürlich die Chinesen auch diese Lücken teilweise füllen. Also mhm. das geht auch... Recht schnell, mhm. zumindest in diesem technischen Markt. Ne?
3: Genau dafür, was Sie sagen, wird aber der Herr Durov, Pavel Durov, der ja Telegram gegründet hat, mhm. glaube ich, seit vielen Jahren noch ähm, von der Regierung in Moskau ja auch verfolgt. Ja. Er hat jetzt erst mit den V-Kontakten, das hatte er ursprünglich gegründet, hat das, glaube ja, ich, dann, soweit ich die weiß, es verkauft.
2: So wie in Deutschland. Sie wollten es verbieten.
3: Er ja, hat sich das offenbar nicht gefallen lassen, hat dann Telegram gegründet und ist aber aufgrund mhm. der Verfolgung dann auch ins Ausland gegangen. Also, ja. sei ist ein interessanter Punkt, wie ich finde, auch im, also nach parallel nach, nach Mitteleuropa, dass, dass dort Telegram so ein als, als Fackel der Freiheit gilt. Ja. Und in, ja, hier in Europa, das, ähm, so das, also in Zentral- und Mitteleuropa wurde das insbesondere während der Pandemie doch etwas so für das für ein Medium mit Beigeschmack. Ja. Das ist eine ganz interessante, unterschiedliche Entwicklung.
0: Ja. Was auch mhm. verboten wurde, ist RT, nämlich von der EU im Zuge der Sanktionen. Ein Sender, bei dem Sie sieben Jahre lang gearbeitet haben bis Ende des vergangenen Jahres. Ähm, offiziell kann man den Kanal jetzt in der EU nicht mehr empfangen. Ist das gut so?
2: Ähm, ich bin, äh, das es werden manche als widersprüchlich empfinden, aber ich bin gegen äh, Zensur bei uns in der EU sowieso. Ähm, ich habe auch ein Recht übrigens laut der EU-Charta, Artikel 11, glaube ich, auf Informationsfreiheit und dort steht explizit drin, dass Behörden keine Eingriffe ähm, ähm, machen dürfen. Und ähm, ich halte es auch wirklich nicht für notwendig. Also ich meine, jeder weiß, was RT ist, wie es finanziert wird. Die Leute können das 100 Prozent einordnen. Man kann es ja auch noch erreichen mit VPN, wenn wenn man möchte, es gibt auch noch andere Möglichkeiten Und deswegen ich muss auch sagen, ich glaube, das war wirklich überzogen und macht einfach auch kein gutes Bild. Jetzt sagen aber,
0: sagen aber Kritiker von Kosebeck, RT ähm, verbreitet Desinformation, mm -hmm. spaltet die Gesellschaft, stachelt auf zu Krieg und Hass. Also warum soll so ein Sender mm -hmm. weiter ja, ausstrahlen? Dürfen? Wenn
2: Sie das so sagen, dann sagen Sie, ja, dass das alles stimmt. Aber ich, ich sage mir das ja auch. Ich habe Kritiker zitiert, ja. das, dem
0: Sender aber ich vorwerfen. Ich kann sagen, dass das
1: stimmt und das hat sogar in Ihre inwiefern? ehemalige aber Chefredakteurin Mar äh, Marita Simonian selbst gesagt, dass, dass die Medien ein entscheidendes das Element in diesem Krieg gegen den Westen sind. Das hat sie in aller Unbekümmertheit offen dargelegt. Sie hat auch nicht mal den Anschein erweckt, als ja. seien sie ein Medium, ein normales Fernsehmedium, sondern sie sind 100 Prozent vom Staat finanziert, vom Staat gelenkt, 100 Prozent. Das hat nichts zu tun mit einem normalen Fernsehsender. Es ist und, ein
2: staatlich finanzierter Auslandssender. Sie tun ist, ja so, als wäre das irgendwie ein Unikat auf dieser Welt und das ist nicht so. Also es gibt auch die Deutsche Welle, das ist auch ein staatlich finanzierter Auslandssender, der im Übrigen auch russische Inhalte Publiziert hat in Russland. Sehr beliebt vorbei, sogar ne? war. Oder? Ja, jetzt genauso ja, genau. wie RT, RT in Deutschland RT vorbei. Ja, genau. Genau, und ist Schauen es doch Sie in Ordnung. Ich verstehe und gar nicht, Wenn Sie warum die gleichsetzen wollen,
1: wollen Sie ernsthaft RT Deutschland und äh, RT Deutsche DE? Welle gleichsetzen? Warum denn nicht? DE? Wenn
2: wir von der Finanzierung und ja, der Ausgabe? Da müssen Sie
1: mal kurz reingucken, wie die Arbeitsweisen sind. Entschuldigung. Ich, ich kenne
2: nur die Arbeitsweise von RT und vermag auch nicht zu beurteilen. Ja, dann, dann
1: sollten Sie mal nachlesen, wie die, die Deutsche Welle arbeitet. Aber lassen Sie doch mal Frau
2: Kosebeck ausreden, naja, Herr ihr Aber wissen Sie, ich habe ja kein Problem mit der Deutschen Welle. Man mag auch nicht zu urteilen, wie die Journalisten dort arbeiten. Die machen ihre Arbeit, RT-Mitarbeiter machen die Arbeit, die, wie sie sie für richtig halten. Aber dann erzählen Sie
0: uns doch, wie ist denn die Arbeit der RT-Mitarbeiter? Sie waren sieben Jahre ich lang bei, in der ich Redaktion. Ich war in Deutschland
2: äh, bei genau. RTDE und es ist nun mal was anderes, wenn man nicht im Mutterschiff in Moskau sitzt. Also das ist ja, ja logisch. Wie irgendwie. läuft die
0: Arbeit in Deutschland ab? Wie muss man sich die Redaktion vorstellen? Gibt es da ein rotes Telefon, wo
4: Putin ja, jederzeit so anrufen kann? Ja, Geschichten
2: auch schon wieder. Ich meine, jeder, es gibt so viele Geschichten,
0: die so... Ja, aber erzählen ähm, Sie uns doch,
4: wie es ist, Frau Kosowek. Eine Geschichte, wenn Sie Nein, ich möchte gerne
0: hier noch bleiben. Aber weil ich, es, wie es es ja, läuft die Arbeit in einem russischen Propagandasender ab? Das äh, ich würde wieder es interessieren.
2: Ähm, aber äh, ganz normal. Ich glaube, ich meine, ich habe ja eine Sendung produziert. Ich hatte ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, und hatte auch im Endeffekt Narrenfreiheit, wenn man ehrlich ist, unter meinem äh, Chef. Das war ja noch Ivan Rodionov damals. Äh, dann kam das Moskau-Management rein. Und ähm, ja, wir, wir haben uns getroffen am Montag, haben die Sendung ähm, geplant. Im Übrigen haben wir ja auch nicht nur über russische Themen gesprochen. Ähm, wir haben ja auch viele andere Themen beackert, wo Russland wahrscheinlich keine Interessen hatte, jetzt spezifisch. Mhm. Ähm, wir haben die Themen beschlossen, äh, dann alles recherchiert, Gäste äh, äh, ja, ausgewählt und haben dann eine Sendung gemacht. Und am Freitag gab es eine Abnahme. Also es wurden und keine ungefähr. Themen vorgegeben? Nein, wir haben uns an Themen natürlich orientiert. Das kennen Sie auch ganz normal im Mediengeschäft. Wenn irgendwelche großen Ereignisse waren, dann orientiert man sich natürlich daran, mhm. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Nein, es wurden keine Themen vorgegeben. Mhm.
0: Und, und warum, und, halt doch, ich möchte noch
2: eine Nachfrage stellen, warum okay. wollten Sie bei RT arbeiten? Ich wollte nicht bei RT arbeiten, ich wollte einfach irgendwas Interessantes machen nach meinem Studium und nicht irgendwo in der mhm. Bank rumsitzen und äh, Beraterin sein. Mhm. Das ist alles.
4: Ich, ich wollte eine Episode erzählen aus Wirtschaftsforschungsinstituten, mhm. für die ich gearbeitet habe. das also IFO in München und dann das Kieler Institut. Und beide haben sich nach ein paar Kontakten mit RT entschieden, keine Interviews mehr zu geben, weil das die Information, die wir geliefert haben, verzerrt dargestellt wurde, systematisch verzerrt dargestellt.
2: Aber, aber bei wem? Bei RT oder bei, bei RT? Bei RT, ja. Bei, bei RT oder RT.de? Ich kann ja nur, ich, schauen Sie, das ist ja auch ein Problem, das wir haben. Bei, den deutschsprachigen, ich kann ja nur,
4: bei dem deutschsprachigen Medium. Also das ist heißt, RT.de. Ja. Ich, ich, ja, ich, das, heißt. ich, ich
2: halte das für äußerst unwahrscheinlich. Ich habe hunderte Interviews geführt in meiner Zeit in dieser Sendung und ich habe nicht eine einzige Beschwerde bekommen. Ich kann ja nur für das sprechen, was ich gemacht habe, weil es ist eigenartig für mich auch für diesen ganzen Sender, für Margarita Simonian, die Chefredakteurin die ich übrigens auch nicht besonders schätze ja für die Aussagen, die sie tätigt, weil sie die Arbeit für die Journalisten extrem schwierig macht ja Komm, es dann ist dann so über, ja. äh,
1: wie hieß der Kollege Ivan Radionov mhm. ja ich denke nur mal ein Beispiel wie er arbeitet er sitzt im Morgenmagazin der ARD das war die Zeit als wir im Donbass waren und wir behaupteten es gab da auch reguläre russische Truppen das wurde ja immer schwer verneint vom Kreml es gab Programmbeschwerden ohne Ende das haben Sie auch nicht glaube ich bei ATD. so und dann sagt Herr Radionov ich zitiere jetzt mal einen ukrainischen General, das war einer der Leute aus dem Generalstab, der hat wörtlich gesagt, wir haben keine russischen Einheiten in der Ukraine vorgefunden. Na, was sagen Sie jetzt? Die Moderatorin war völlig perplex und sagte, ja, wenn das der Ukrainer sagt, gibt es wahrscheinlich keine. Dann haben wir das Originalding bei uns von diesem ukrainischen General geben lassen. Er sagte auch: Wir treffen die Russen nicht in regulären Einheiten an, weil die haben sich mit den Separatisten schön verteilt. Aber wir, haben, wir fangen dauernd reguläre russische Truppen im Donbass. So arbeitet der TDE, so arbeitet Herr Radionow. Verstehen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben die Beschwerden bekommen, kann ich noch sagen, warum? Sie sind nie vom Presserat gerügt worden. Wissen Sie warum? Weil dafür muss man das beantragen, dass der deutsche Presserat einen beobachtet. Dann kann der einen auch rügen. Das haben Sie geschickt natürlich vermieden. Sie haben das nie beantragt vom Presserat. Äh, ich das nicht zu
2: vermieden, ich wusste das ja nicht mal. Ja, sie wussten auch
1: nicht Gott. mal, Sehen Sie, so schön sie
0: möchte nicht, ja, dass Frau kosow in einem ständigen Rechtfertigungsmodus ja, das ist das kommt ist ja normal, für so. einen Sender, ich wo nicht sie gar mehr nicht mehr arbeitet. Ja. Genau. Warum haben Sie denn aufgehört, da zu arbeiten? Ach, das Ach, das aus, persönlichen
2: Gründen. aus persönlichen Gründen. Das hat okay. jetzt nichts. Also Ich meine, da hat ja auch der Krieg noch gar nicht
0: stattgefunden. und so. Dass, mhm. äh, es gab
1: ja Kollegen und Kolleginnen, die haben aufgehört zu arbeiten, haben nachher auch berichtet, warum sie aufgehört haben. Von daher wissen wir ein wie Aber es hat persönliche Gründe, wie
0: wir gerade gehört haben. In diesem Krieg geht es jedenfalls auch um Geld um viel Geld, es geht um Öl, es geht um Gas, um Rubel. Es gibt das Sprichwort, bei Freundschaft hört sich das auf, auch bei Feindschaft in diesem Fall. Herr Feldmann, wir versuchen jetzt gerade Putin mit Sanktionen und mit Embargos zu treffen und zu schaden, aber haben wir denn wirklich ernsthaft geglaubt, dass er da zuschaut und das mit sich machen lässt, keine Gegenmittel im Talon hat?
4: Naja, also ich glaube, dass es, das wissen wir aus vielen äh, Sanktionsepisoden, nie schnell geht. Nicht also Wie lange äh, Nordkorea schon sanktioniert wird, äh, weiß jeder. Na, das dauert, wenn überhaupt ein Erfolg eintritt. Aber Sanktionen können natürlich schon sozusagen den, den Wirkungsradius einschränken, die Mittel reduzieren, die man zur Verfügung hat, äh, um Krieg zu führen oder in anderen Ländern äh, Wohlgefallen einzukaufen. Und ich denke, da hat man schon etwas in der Hand äh, im Westen. Was wir bisher erlebt haben, hat noch nicht so richtig gut funktioniert, muss man sagen. Ne? Hm. Das sieht man Warum schön nicht? am Rubelkurs. Ja, weil äh, Russland seit 2014 ja schon äh, sehr gute Erfahrungen hat. Gute Erfahrung ist das falsche Wort. Aber Erfahrungen hat, reichhaltige Erfahrungen hat mit westlichen Sanktionen. Und man äh, die... Die Sanktionen gegen die russische Zentralbank zum Beispiel, die man hindern wollte, den Rubel zu stützen, relativ elegant nach kurzer Zeit ja, ausgehebelt hat. hat, indem man genau, indem man den ähm, Exporteuren von Gas und Erdöl gesagt hat, ihr müsst, was an Euro und Dollar reinkommt. Sofort zu 80 Prozent, jetzt zu 100 Prozent in Rubel umtauschen und der Rubelkurs hat sich wieder dorthin bewegt, wo er vor der Krise war. Da kann man also mhm. wahrscheinlich auch nach innen sagen, schaut mal, diese Sanktionen greifen gar nicht. Der Rubel der mhm. hat, hat sich wieder erholt und das, da ist schon was dran. Der Rubel... Okay. Je stärker er ist, umso besser kann man den Krieg mit der Druckerpresse finanzieren.
0: Aber das war ein ordentliches Verwirrspiel diese Woche, die Sache mit ja. dem Rubel. Putin hat zuerst mit Macron in Frankreich telefoniert, dann mit Scholz in Deutschland, ja. dann mit Draghi in Italien. Parallel hat sich Dimitri Peskov, der Kremlsprecher, geäußert. Die Botschaften waren völlig ja. widersprüchlich und verwirrend. Die Sorge war groß, dass er uns jetzt den Gas an abdreht. Wer hält uns Putin so am Gängelband?
3: Also Gas ist, ist so meinem Empfinden auch bisher die stärkste Waffe, die er, die er in der Hand hat, vor allem uns gegenüber. Ja, also wenn man, wenn man das, das ansieht, wie, wie in der Vergangenheit ist zuverlässig geliefert worden. Der Winter ist vorbei. Aber ist es denn ein Zufall? Ich nenne ein Beispiel, jetzt komme ich noch gar nicht zum ja. Thema Österreich. Ich komme mal zum Thema Deutschland. Ähm, in Deutschland steht in Schwed an der Oder, glaube ich, heißt die Ortschaft, ähm, in, der, in der Uckermark, steht eine der größten Raffinerien des Landes. Ähm, in dieser Raffinerie hat... Der Teileigentümer von damals, das war die russische Rosneft, Mitte des Jahres, glaube ich, war das 2021, darum angesucht, ein Aktienpaket von Shell mit zu übernehmen Damals hat sich niemand was etwas dabei gedacht. Das Interessante ist jetzt passiert, und zwar wenige Tage bevor der Krieg begonnen hat, die Rosneft hat diese Raffinerie übernommen. Und zwar zu 90 Prozent inzwischen haben die Anteile und die Bedeutung dieser Raffinerie ist folgende. Das wissen Sie vielleicht aus Deutschland. Dort endet die größte mhm. Pipeline russischen Öls, Freundschaft, glaube ich, nennt sehr interessanterweise diese Pipeline. 90 Prozent des Öls, der Schmierstoffe, der, der chemischen Vorläufersubstanzen für den Großraum Berlin-Brandenburg, wenn dort hergestellt, steht vollkommen unter russischer Kontrolle. Also ja, ähm, Russland, sei es jetzt Gas, sei es jetzt Öl, arbeitet ganz intensiv damit. Und das, das ist eine Frage übrigens, die ich mir vorher musste verkneifen, die ich Ihnen gern stellen wollte: ähm, Wer ist denn stärker abhängig? Von Gas und von Öl. Putin, also von dem Geld, was wir dafür bezahlen, oder wir von seinem Öl und seinem Gas. Das ist vielleicht eine Frage, die wir mm. in irgendeiner Art und
4: Weise noch auch noch besprechen könnten. Weil ja. Ein spannendes Thema. Dann holen wir uns gleich die Antwort ab. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Beim Gas sieht die Sache ganz anders aus als beim Öl. Am Öl gibt es einen relativ liquiden Weltmarkt. Den haben wir beim Gas nicht. Und beim Gas müssen wir dann wieder die kurze und die lange Frist unterscheiden. In der kurzen Frist haben wir hier in Österreich und in Deutschland und in ein paar anderen ostzentraleuropäischen Staaten keine guten Karten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir sind ab, tatsächlich sehr abhängig äh, vom russischen Gas. Die Kriegsmaschinerie des Herrn Putin, die läuft aber auch ohne Gasexporte eine Weile gut. Ja, die, das beginnt dann erst in der mittleren und in der langen Frist, wenn wirklich die Mittel fehlen in Russland, um anderswo... Dann, eben schon diskutierten, mhm. andiskutierten China oder äh, in Indien. Nachschub zu besorgen für eine strukturell schwache Volkswirtschaft, mhm. die vermutlich auch durch die Kriegsanstrengungen Bedarf haben wird an Importen. Das wird nicht schnell funktionieren. Deswegen ist es ein bisschen verzwickt. Mhm. Kurze Frist mhm. sieht ganz anders aus. Da haben wir wahrscheinlich tatsächlich äh, den schwarzen Peter in der Hand mhm. als in der langen Frist. Da ist das dann umgekehrt. Mal lassen Sie uns über mhm. diesen
0: schwarzen Peter äh, kurz reden, denn da ist ja ein Streit in der Wissenschaft entbrannt. Ja. Welche Auswirkungen so ein Gasembargo hätte? Die einen Wissenschaftler sagen, ja, das wäre verträgt und die anderen sagen, Hilfe, das wäre katastrophal. Was sagen Sie?
4: Das ist eine, eine eigenartige Diskussion, die da passiert ist, weil die allermeisten Ökonominnen und Ökonomen sagen, dass äh, wenn wir kein Gas mehr hätten in Deutschland oder in Österreich, dann hätten wir eine Rezession. Und zwar eine ordentliche Rezession, eine Corona-artige. Ne? Drei, vier, fünf Prozent des BIP würden kurzfristig wegfallen. Ja? Und die Diskussion, die man dann führt, ist, ob diese Einbußen es wert sind, ist das nicht ein Preis, würden die einen sagen, der zu hoch ist, da in der Ukraine unsichere Verbesserungen dabei herbeizuführen, die vielleicht nicht kommen oder nur in der langen Frist. Und andere sagen, wir müssen whatever it costs tun, um diesen Angriffskrieg zu stoppen. Ich möchte Darüber nur, wird gestritten.
0: nur mal kurz einhaken. Wir wissen alle, was eine Rezession ist. Aber was würde denn das ganz konkret an Beispielen bedeuten, wenn wir jetzt von heute auf morgen auf Gas aus Russland verzichten?
4: Ja, Gas ist, ist, ist wahnsinnig wichtig als Rohstoff. Wir machen unsere Kunststoffprodukte aus Gas im Wesentlichen. Es ist wichtig als Energieträger. Wir heizen mit Gas. Wir machen Prozesswärme aus Gas. Viele große Industrieunternehmen von Glas bis Papier und Pappe, Stahlindustrie, die brauchen die brauchen Gas zum Erhitzen von Substanzen. Und das Problem ist, dass wir dort einen zentralen Rohstoff haben für die Industrie, einen zentralen Energieträger haben für die Industrie, wenn dort einzelne Produkte nicht mehr hergestellt werden können, dann fehlen die in einer komplexen Lieferkette. Wobei, das das 5 hält wieder da Prozent aus. Das stimmt, aber das ja, ist... Das der der, ist,
1: das der so Rohstoffanteil ist, der ist 5 ja. der Rest ist Heizen. Ja. Bei Heizen haben wir auch natürlich theoretisch andere Quellen. Wir können jetzt, alle möchten Dinge, ja. vielleicht noch ein Kernkraftwerk, aber ich gebe Ihnen recht. Ich glaube, die Abschätzung, um das zu beantworten, ist extrem schwer. Das ist ja. so multikausal. Das wird richtig wehtun. Ja. Aber ob jetzt Ludwigshafen völlig zusammenbricht und unsere chemische Industrie, den, den erstmal die Produktion ganz einstellen muss, das sind so, so Horrorszenarien. Ja, das
4: auch kein ganz unwahrscheinlich muss man sagen. mag ne? sein.
1: Ich bin mhm. ja wirklich nicht der große Experte. Aber mhm. es fällt auch auf, dass viele Politiker oder auch Verbände, die in den Vorjahren gefragt wurden: ist denn nicht diese große Abhängigkeit von Putins Gas gefährlich? Ich oh, dachte, nö, 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 da gibt's, die Marktwirtschaft kann alles lö lösen. Ja? Das ist auch interessant, dass teilweise dieselben jetzt doch einmal sehr Cassandra-mäßig klingen, die früher bei genau dieser Frage sagten: nö, nö, das, das werden wir alles in den Griff kriegen,
3: da können wir reagieren. Ja? Das Strom wird vergessen, kommt auch noch dazu. Das ja. also ist ein entscheidender Faktor, insbesondere noch in Zeiten, kalte Jahreszeit in Österreich, genau dann. Es ist noch schlimmer,
4: es ist noch schlimmer. Das russische Gas ist zentral für das Gelingen der Energiewende. Das muss man auch sagen. Ja, ja, klar. Ja, man hat der ja, genau. Gas als Brückentechnologie jetzt sozusagen vorgesehen. Um den sozusagen sehr volatilen Sonnen- und Windstrom hochzufahren. Wir brauchen ja sehr viel mehr als eine 100% Kapazität. Und dann am Ende, die kommt dann noch dazu. Wir brauchen sehr viel Kapazität, um am Ende verlässlich Strom zu bekommen. Aus diesen unverlässlichen Technologien muss man sehr viel aufstellen, sehr viel aufbauen. Und das russische Gas, wenn das nicht mehr fließt, muss man in Deutschland die Braunkohle wieder. Mhm. wieder hochfahren und zwar massiv, vielleicht stärker als bisher ja. mit äh, den klimapolitischen Konsequenzen. Also wir sind, wir sind, das muss man schon zusammenfassen, beim Gas wirklich in einer ganz, ganz schlechten Situation. Die mhm.
0: baltischen Staaten, die haben jetzt äh, einen Import ja. verhängt seit 1. Genau. April. Ja. Wieso haben die das geschafft? Die haben, glaube ich, vorgebaut, oder? Die sind,
4: die sind nicht so naiv gewesen. Also wir müssen ja schon sagen, man hat trotz der Krim-Sanktionen, die es gab, in den letzten acht Jahren auf russisches Gas gebaut. Nord Stream 2 ist ein gutes Beispiel. Die haben eine eigene Stiftung gegründet in Mecklenburg-Vorpommern, um es möglich zu machen, an amerikanischen Sanktionen vorbei Man hat das weiter betrieben, währenddem die baltischen Staaten, auch Polen, sich erfolgreich unabhängig gemacht haben ja. vom russischen Gas, mit Flüssiggasterminals ja. und so weiter. Jetzt sollen sie in Deutschland gebaut werden. Diskutiert werden sie auch schon sehr viel länger. Waren Ende wir
0: also zu blauäugig? Denn wir hätten ja auch viel früher zum Beispiel das Quellen in Norwegen so, anzapfen können. Ja.
1: Nein, nein, wir waren auch opportunistisch. Also Mir gefällt nicht ganz das Wort naiv mhm. oder blauäugig. Das klingt ja so als, oh Gott, hätten wir es ahnen können. Ja? Mhm. Nein. Wir haben es systematisch äh, opportunistisch falsch gehandelt. Meine, die Krim-Annexion mit militärischer Gewalt, ein Stück Land stehlen, das war ein gewaltiger Völkerrechtsbruch. Und unsere Sanktionen waren Sanktionchen, das waren eher sehr, sehr harmlose Wattebäuschen, die wir geworfen haben. Böser Putin macht das nicht wieder. Und parallel ein Jahr später hat Sigmar Gabriel Nord Stream 2 auf die Schiene gesetzt, was für Putin das ganz zentrale, wichtige Projekt war, um die Ukraine zu schwächen. Und wenn Sie jemanden so motivieren, auf dem Weg weiter zu marschieren, dann dürfen Sie sich nicht also wundern.
0: zu lange zu viel
4: zugeschaut quasi ermutigt. Und uns gefreut durch das über ausbleiben. billiges Gas. Genau, ja, das ist der Punkt, das haben wir noch gar nicht so richtig äh, zur Sprache gebracht, dass russisches Gas halt äh, sehr günstig ist. 25 Prozent günstiger als der Weltmarkt ja. Flüssiggas. Und das ist schon eine große Verlockung. Ja, Deswegen ist Opportunismus äh, sicherlich auch, äh, auch ein wichtiger Punkt hier. Ne? Die
0: EU will jetzt jedenfalls riesige Mengen bei den USA einkaufen, riesige Mengen an Flüssiggas, was mhm. teurer ist. Mhm. Frau Kosebeck, klingt nach einem guten
2: Geschäft für die USA, oder? Ja, natürlich. Also gehen natürlich als Gewinner raus. Aber ich hätte mal wirklich eine offene Frage in die Runde. Und das interessiert mich mhm. und ich weiß, es interessiert bestimmt auch viele andere Leute, die hier zuschauen. Ähm, ich verstehe, dass das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist ähm, und im Krieg passieren furchtbare Dinge. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass man seine Energieressourcen diversifizieren sollte. Also man sollte ja grundsätzlich alles diversifizieren. Das leuchtet mir ein. Total nachvollziehbar. Nun ist es aber so, dass wir zumindest in der Zeit, in der ich auf diesem Planeten bin, schon viele Kriege hatten. Okay? Das ist nicht der Erste und auch nicht der Erste in Europa. Und ich habe noch nie die reaktion so vehement gegenüber den, den, den die kriegspartei gesehen okay und wir ja, haben dann sind na, die zu
1: jung für vietnam vielleicht oder ja das andere. stimmt das, das,
2: ist das, ist das, ist Krieg, das ist richtig das ist richtig ja aber, aber, aber auch sanktionstechnisch also, hm? aber, nee, aber ich meinte jetzt sanktionstechnisch gegen die kriegsparteien also ich meine wir wissen unsere, unser, unser guter partner die amerikaner und ich will, und ich begebe mich jetzt in, in dieses feld des what aber es interessiert mich wirklich einfach warum jetzt diese situation so viel spezieller ist und anders ist und deswegen müssen wir so viel Druck drauf machen, als alle anderen Kriege, die stattgefunden das haben. Ja, das Irak, stimmt ja alles nicht. Also, aber, aber also in Kosovo hat
1: die NATO sogar bombardiert Serbien. Ja. Ja, Entschuldigung, das ja. ist noch ein Schritt weiter. als. Ja, aber
3: die NATO
2: das hat doch auch Serbien bombardiert, ja. oder ich sag, nicht? Das
1: sagt er gerade, genau, also ja. man hat schon auf andere Dinge... Aber, aber, aber ja. so mal
2: was
0: der Herr Wechsel sozusagen hat. Ja, würde mich interessieren.
3: Also in Bezug auf Rohstoffe, denke ich, ist das schon interessant, weil das muss man jetzt nicht mit Bosnien vergleichen. Bosnien gab es nicht die Rohstoffe zu holen, über die wir jetzt sprechen und die uns ja in Wahrheit die Sanktionen auch schwer machen. Total interessant finde ich jetzt um, dieser Reisetätigkeit europäischer Politiker in, uh, ja, in welche Staaten darf man sagen, darf man auch sagen, Schurkenstaaten. Ähm, Saudi-Arabien, ein Beispiel, die führen seit Jahren einen grausamsten Krieg im Oman, das scheint niemanden zu interessieren. Schieben wir Worte bei diesem weg. Ja? Also das, ich würde das jetzt keinesfalls relativieren. Ja. Das ist nicht in Ordnung, wäre das. Um, aber es ist interessant, warum jetzt Russland. Die Frage finde ich völlig berechtigt. Ich ja. bin, glaube ich, nicht in der Lage, das zu beantworten. Das Saudi-Arabien, Entschuldigung, um, liefert uns Riesenmengen von Erdöl in die ganze Welt. Um, wir beliefern sie auch noch mit Waffen.
2: Ja, genau. Und ich hätte einfach gerne eine Antwort darauf, warum es schlimmer ist, wenn es die einen machen und nicht so schlimm, wenn es die anderen
4: machen. Ich glaube, beides ist schlimm. Aber wir, aber haben wir sanktionieren
2: natürlich, die Saudis nicht.
4: Ja, dass, wenn wir alle, alle äh, Länder, aus denen wir Erdöl und Erdgas mhm. und, und sanktioniert so sanktioniert, hätten wir ein Problem. Russland mhm. ist anders, weil es nahe ist. Wir haben hier ein großes mhm. Denkmal in Wien. Es gibt eine Erinnerung an die russische Besatzung. Äh, äh, und äh, wir haben eine... Wir haben ein Land mit äh, einem enormen äh, Nukleararsenal. Das ist nicht irgendwas. Die Zerstörungskraft, die Russland hat, wenn da etwas wirklich eskaliert und aus dem Ruder äh, gelangt, ist halt einfach unendlich viel größer als die Zerstörungskraft. Und deswegen
2: sollte man weiter sanktionieren und Druck ausüben und Waffen liefern? Nein, ganz einfach.
4: Weil wir verhindern wollen, dass es weitergeht. Das ist aber, ganz das,
2: einfach. aber das ist doch unlogisch. Wenn wir,
1: das ist nicht unlogisch, sondern hochlogisch. Also, wenn wir wirklich zulassen <lacht> würden, dass, dass Russland Erfolg hat mit seiner Aktion, dann wird Russland sich sofort festsetzen in der Ukraine und wir können wieder ein paar Jahre warten und dann sind wir an der polnischen Grenze unterwegs. Wir wissen doch, was Putin vorhat. Er hat es ja aufgeschrieben, er hat es doch ja. gesagt und seine ganze Umgebung wiederholt es immer wieder.
3: Dann ist das Baltikum irgendwann mal dran oder Polen. Ja. Punkt bei Ihnen, ähm, mit Nuklearmächten kann man schwer verhandeln. Das, das ist einfach, also Russland hat diesbezüglich tatsächlich ja, eine Sonderstellung. Ich, aber was, was ich ein bisschen widersprüchlich sehe und, und ehrlich gesagt einfach auch nicht verstehe, bis heute nicht, ist, ähm, wir selbst sind in Russland viel stärker engagiert als beispielsweise in Saudi-Arabien, ja, insbesondere Österreich, österreichische Banken, österreichische Industriebetriebe. Ja. Ähm, dass wir da, ähm, das da soll es jetzt nicht, äh, bitte, ich bin nicht, es gab bei, bei der Covid-Pandemie gab den Maßnahmen-Skeptiker. Nein, ich bin nicht Sanktionsskeptiker, ja, in, in dem Fall nicht. <lacht> Aber ich finde es interessant, dass man da doch ähm, mit, mit, einem, mit einem Maß reagiert, der, sich, der uns auch selbst besonders wehtut. Ja. Das mhm. überrascht mich. Etwas. Also
0: Sie würden sagen, Herr Wetz, wenn ich Sie richtig verstehe, die Frage, die die der Herr Felbermayr vorhin aufgeworfen hat. Ist es uns das wert? Würden Sie mit, klar mit Nein beantworten?
3: Ja, naja, letztendlich ist es doch so, dass man, ich verweise da ganz gern drauf, auf eine, auf eine, das ist keine Theorie, das kommt aus der ersten Hilfe. Man kann am besten dann helfen, wenn man selbst einmal die Umfallstelle abgesichert hat. Und selbst gesund bleibt. Und ich finde es interessant, dass, also jetzt kommt man vor ist sehr viel Emotion dabei in der, in, der, in der ganzen Debatte, was Sanktionen betrifft, was das, ähm, was das, das Ausgrenzen Russlands aus der internationalen Gemeinschaft betrifft. Ähm, es ist vieles oder das meiste wohl davon gerechtfertigt. Ja? Das ist zu verurteilen, ähm, das muss man auch ganz klar sagen. Nun, ähm, mir kommt ein bisschen vor, dass auf dieser äh, Klaviatur des Vokismus, ja, man muss Russland mit aller Härte. Auch egal, ob das uns was bringt oder nicht. Sie selbst haben ja früher ich, gesagt, die Sanktionen sind eher nicht so schlagkräftig ja. geblieben. Ja. Oder? So das, Beste, ich das, das ist das Beste,
4: was wir haben, wenn wir nicht militärisch intervenieren <lacht> wollen. Aber, ja. es aber, ist es gibt aber dass viel das was nur die
3: Moral anleitet. Wir haben ja auch Interessen. In zehn Jahren spätestens oder in 15, wenn wir Glück haben, müssen wir mit Russland wieder reden können. Ja, es, es gibt ja noch einen großen Unterschied. Die sind ja unsere Nachbarn. Die sind uns viel näher, mhm. zumindest topografisch, ja. als die USA. Wir ja, müssen und eher okay, mit denen auskommen. Noch ein Unterschied. Klar, Wir haben auch bei
1: China oder bei Saudi-Arabien nicht so reagiert, aber die haben auch nicht versucht, Teil der europäischen Völkerfamilie zu werden. Die haben sich nicht um den Europarat beworben, die ja, sind stimmt, nicht ja. in die USZE eingetreten, die haben nicht die Charter von Paris unterschrieben. Ja, das ist ein mhm. riesiger Unterschied. Ja. Das ist ein europäisches Land, das auf dem Weg nach Europa war, wo ein kleiner Diktator mal eben das Ruder auf 180 mhm. Grad dreht und führt sein wundervolles Volk, das ich so sehr mag, ich habe so lange an der gelebt, und beraubt die gesamte junge Bevölkerung ihrer Zukunft. Darum rennen die doch jetzt zu Hunderttausenden ja. äh, weg von diesem Land. Wir werden da ein, ein Land erleben, das Geht Richtung, Richtung Donbass. Ja. Wir werden, oder, oder Nordkorea, wie immer sie es gerne hätten. Ja.
0: Ich möchte noch mal mhm. auf die Recherche von Herrn Wetz äh, zurückkommen, denn ähm, die ist extrem spannend, was Sie da zutage gebracht haben. Ähm, unsere Gasspeicher aktuell in Österreich sind leer. Wir stehen bei 13 Prozent. Sie sagen so leer wie noch nie. Und äh, Sie sagen auch, dass der Kreml da die Hände im Spiel hat, beziehungsweise Russland. Wie kommen Sie da drauf? Ja,
3: die Vermutung liegt zumindest nahe. Ja. Das war, ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. In, in Österreich war ein relativ schnell Thema, ähm, wo der Krieg begonnen hat, wie viel Gas haben wir noch. Äh, es war zu dem Zeitpunkt äh, noch, noch vergleichsweise kalt. Und uns bei News hat damals interessiert, naja, ähm, Effekte, die jetzt eintreten, die haben ihre Basis meistens in der Vergangenheit. Ja, insbesondere dann, wenn man Gas einspeichert. Und wir kamen dann eigentlich auf die naheliegende Idee, uns anzuschauen, wie sind wir denn eigentlich in diesen Winter gegangen? Ja, es ist meistens so, dass äh, Anfang November beginnt die Heizsaison und Anfang November, also wenn man das, das Speicher Da wir, wir jetzt auch nimmt, eine
0: Grafik eingeblendet und die zeigt ganz äh, deutlich, der gelbe Teil ist der 1. November 2021. Da waren unsere Speicher zu 21 Prozent gefüllt. Ein Jahr zuvor, 1. November 2020, zu 83 Prozent.
3: Das ist ein erheblicher Unterschied und ähm, ich, würde, ich habe einen ähm, wie soll man sagen, ja, guten alten Freund aus dem Sicherheitsbereich, der mir gesagt hat, er hat so viele Jahre in dem Bereich verbracht, ich glaube nicht mehr an Zufälle, wenn ich sowas sehe. Mhm. Und
0: also hat Gazprom die eigenen Speicher bewusst leerlaufen lassen?
3: Gazprom bestreitet das. Ja. Ich hole vielleicht noch ein kleines bisschen aus. Uns hat das alleine nicht gereicht. Wir haben gesagt, Gazprom betreibt ja auch noch mit seinen Tochterunternehmen in Europa andere Speicheranlagen. Insgesamt sind das sieben. Wirklich relevant davon sind zwei weitere. Der österreichische Speicher ist einer der größten. Der steht in Salzburg. Es gibt noch zwei weitere. Einer steht in Deutschland bei Reden. Und der nächste ein paar Kilometer nördlich von Amsterdam, Bergermeer nennt sich dieser Speicher. Speicher. Und das Interessante daran war, auch diese beiden Speicher waren zu Beginn des Sommers mit vergleichbaren Füllständen, wie, wie wir es hier sehen, ähm, annähernd leer. Das war ungewöhnlich. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man das,
4: das vergleicht... Die Konkurrenz eingespeichert hat, oder? die nicht speicher die wurden
3: gefüllt. So. oder? Und das kommt nämlich noch, dass ich wollte die Geschichte gerade erzählen. Mhm. Es, ist, es ist exakt so, wenn man sich dann anschaut, wer hat es anders gemacht? Beispiel die OMV. Die OMV ist in Österreich ein ähm, teilstaatlicher Konzern. Die hatten erheblich mehr Gas eingespeichert mhm. zu Beginn des Winters. Also es waren über den Daumen meiner Erinnerung noch 75 Prozent in der Größenordnung. Etwas mehr als in den Jahren davor. Ja. Es war vergleichsweise hoher Preis in diesem Herbst zum Gas. Das ist auch markttechnisch gut begründbar, dass man die Speicher vielleicht nicht ganz so voll laufen lässt. Aber dass ausgerechnet in den gas speichern mhm. möglichst wenig drinnen ist in einem Jahr, Bevor der Krieg beginnt, ist doch irgendwie erstaunlich und der bemerkenswert. Der also, das könnte
0: Kalkül gewesen sein, mutmaßen Sie. Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage: Das muss ja aufgefallen sein. Ja? Der E-Control zum Beispiel, warum hat man da nicht gegengesteuert?
4: Das ist eh aufgefallen. Man muss sich nur die Gaspreise anschauen. Ja, wir haben so über, den langen, äh, über die lange Frist ungefähr 25 Euro pro Megawattstunde im Gasmarkt gehabt, im Holländischen. Und das ist dann das ist ja seit, seit August letzten Jahres, als diese Phänomene sichtbar geworden, geworden sind, ist der Gaspreis natürlich stark gestiegen. Ja, aber warum ja, man, haben wir nicht reagiert? Naja, die Märkte haben reagiert durch die sehr hohen Preise. Aber die Preise. Politik,
0: warum kauft ja, das, man nicht woanders das ein?
4: Ist, das, ich weiß das nicht. Ja. Sie haben früher eine interessante
3: These genau mhm. zu dem Thema. Sie haben gesagt, naiv, das passt auf dieses Beispiel meiner Meinung nach sehr gut. Ja, weil, ähm, wie Sie richtig sagen, ähm, der Markt hat es bemerkt. Es hat auch die E-Control bemerkt. Ähm, es gab Veranstaltungen von der E-Control, wo mhm. die Verantwortlichen dort aus der Abteilung da äh, glasklar sagten, ähm, da gibt es Erklärungsbedarf. Um, dieser Erklärungsbedarf ist aber nicht in der Politik angekommen. Es ist doch bemerkenswert, wenn man, also, wir haben uns insbesondere um die Zeit auf den 1. November bei unserer Recherche konzentriert. Um, ich habe ins Archiv geschaut, was ist damals passiert. Um, die Klimaschutzministerin und der Bundeskanzler sind nach Glasgow gefahren und haben sich feiern lassen um, vom, vom Klimaschutzgipfel, während die NATO allerdings schon das erste Mal am selben Tag das erste Mal davor gewarnt hat, halt, da also gibt es Truppenkonzentrationen ähm, an der Grenze zur Ukraine und steht was bevor, die Alarmglocken schrillen. Bei uns hat man weiter den Gasschlaf äh, geschlafen, offenbar. Das war wirklich erstaunlich.
0: Und die Regierung war damals mit sich selbst beschäftigt, ne? nach Regierungskrise, Corona offenbar und hat sich gedacht, wird schon nichts passieren. Schon gut und gehen. auch
4: die Deutschen, muss man sagen. Nicht? Also, das ist ja nicht nur ein, ein österreichisches Richtig. Problem. In Deutschland genauso. Hat dieselbe Preisentwicklung, Holland auch, selbe Preisentwicklung. Es gab auch natürlich viele, die von solchen Preisentwicklungen profitiert haben.
3: Okay. So leer gelaufen wie in Österreich waren die Gasspeicher, aber in Deutschland nicht. Und, mhm. und was, was schon erstaunlich ist, ist, dass man, also das ist mein Eindruck, dass man bis heute versucht, diese Erzählung, nein, wir haben nichts verschlafen, aufrechtzuerhalten. Ja, es gab mhm. ähm, im Laufe der letzten Woche, haben die Gasspeicher, ich glaube, die 13-Prozent-Marke oder so daran gekratzt. Und die Klimaschutzministerin hat ähm, im Rahmen einer Presseaussendung festgestellt: ähm, Zitat, die 13 Prozent entsprechend dem Schnitt der letzten Jahre, 13 Prozent. Ja. Das, ja, das ist ja nicht stimmt. Nein, naja, das stimmt nicht, wir haben uns das angesehen. Die, die vergangenen fünf Jahre lautet der Schnitt 35 Prozent Füllstand zu diesem Zeitpunkt. Wenn man die letzten zehn Jahre nimmt, waren es 34 Prozent. Also annähernd das Dreifache von dem, was wir jetzt haben. Ähm also, Sie haben in Österreich genauso viel aufzuarbeiten, wie wir in
1: Deutschland Da ja. ja, da gibt's große parallel Und noch, und noch ja. was
0: steht fest, dass, dass, dass uns wirtschaftlich da noch einiges bevorsteht, weil die Sanktionen, wie wir heute schon gehört haben, nicht nur Russland treffen, sondern auch uns. Und äh, da möchte ich Ihnen gerne eine Aussage vorspielen vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der diese Woche ganz klare Worte gefunden hat.
3: Das, das muss man so klar sagen. Wir werden dadurch ärmer werden. Das, die Gesellschaft wird es tragen müssen. Die Frage wird beantwortet werden müssen, wie wir das gerecht verteilen. Dass das ohne Kosten für die deutsche Gesellschaft ausgeht, ist nicht möglich. Es ist nicht ja. denkbar. Ich glaube, und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Er ist ja gegenüber dem Leiden in der Ukraine klein genug.
0: Frau Kosebeck, Sie haben zugehört. Ist der Preis klein im Vergleich zur Ukraine?
2: Na ja, wie, erstens wissen wir noch nicht, was der Preis ist. Und ähm, ich vermag es hier jetzt auch nicht, ein Menschenleben gegen irgendwie Geld aufzuwiegen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist in der Ukraine. Ich, und ich, also deswegen will ich jetzt hier auch gar kein Urteil darüber bilden. Ähm, nur finde ich es schon ein bisschen hart, wenn der Herr Habeck, dem es bestimmt nicht schlecht gehen wird, auch nicht in den nächsten 50 Jahren, ich weiß nicht, wie alt er ist, ähm, äh, dass er jetzt die deutsche Gesellschaft darauf einstimmt, so korrekt es auch sein mag, ja, dass sie jetzt ähm, kürzer treten müssen oder ärmer werden aufgrund dieser Krise in der Ukraine, die meiner Ansicht nach eben nicht nur einseitig verursacht. Okay, das ist
0: jetzt meine Perspektive darauf mhm. ähm, und ich also ich finde Aber über die Ursachen haben wir schon gesprochen. Ja. Ich möchte wirklich gerne nochmal jetzt über die Auswirkungen sprechen, Herr, Herr Felbermeier, Robert Harbert sagt das ganz klar, dieser Krieg macht uns ärmer. Ja. Und man hat das Gefühl, das hat irgendwie schon begonnen. Wir haben eine Inflation so hoch wie seit 40 Jahren nicht, bei knapp 7 Prozent, in Deutschland sogar bei über 7 Prozent. Ja. Man merkt das, wenn man einkaufen mhm. geht, wenn man tanken will. Ja. Und wir fragen so oft, wie lange kann sich Putin diesen Krieg noch leisten? Wie lange können wir uns denn den Krieg noch leisten?
4: Wir entscheiden das ja nicht. Putin könnte den Krieg sofort beenden. Dann hätten wir diese Kosten nicht. Sie werden uns aufgezwungen. Und Herr Habeck hat vollkommen recht. Wir werden auch in Österreich, das ist unsere aktuelle Prognose im WIFO-Institut, eine Bruttoreallohnentwicklung haben, die so schlecht ist, minus 2,3, wie seit 1954 nicht. Und das hat zu tun mit diesen enorm hohen Energiepreisen, die, die schon vor dem Krieg zu steigen begonnen haben. Und ich denke, dass es da durchaus politische Gründe gibt, warum das passiert ist. Und da kann man erkennen, was diese geostrategischen Verwerfungen an Lebensstandard kosten.
1: Und es ist auch nur berichtenswert, weil wir es so selten hatten, dass Politiker unangenehme Wahrheiten offen aussprechen. Ja. Wir lebten, wir lebten ehrlich, ja, ja eher in einer, einer kaum ne? selbstbetrügenden Welt. Ja. Und Nord Stream 2 war ja auch völlig unpolitisch, war ein reines Wirtschaftsprojekt.
4: Und so, sowas deswegen. haben wir
1: ja gehört in aller Regel hören wir teilweise heute noch auch von anderen Politikern in Berlin. Von daher finde ich das sehr erfrischend. Ich finde, Habeck macht einen tollen Job. Äh, Baerbocker Wutz auch. Ja. Potten, muss ich das, mal sagen. das sind klare Ansagen, das sind sehr authentische Statements, die ich da so. Es höre. ist
4: deswegen auch so wichtig, weil, weil er damit klar macht, wir können dieses Problem nicht wegretuschieren. Wir können nicht sagen, jetzt senken wir mal die Mehrwertsteuer ein bisschen ab äh, oder, oder, oder zahlen irgendwelche äh, 150-Euro-Gutscheine aus. Das mag alles sozialpolitisch sinnvoll sein. Ja? Aber es macht nicht volkswirtschaftlich diesen Schaden weg. In Österreich ist es so, dass wir... Äh, 2019 noch etwa 10 Milliarden Euro netto ausgegeben haben für fossile Brennstoffe. Mhm. Das werden heuer mehr als 20 Milliarden sein. 10 Milliarden zusätzlich, das ist für deutsche Verhältnisse nichts oder wenig. Für Österreich sind das 2,5 Prozent des BIP, mhm. die wir mehr wegzahlen müssen für diese teureren Rohstoffe. Und das mhm. hat was zu tun mit, mit diesem Krieg, der auf dem Gasmarkt, auf dem so wichtigen, diese enormen Verwerfungen hervorgebracht hat mit Preissteigerungen, um das Zehnfache kurzfristig, na jetzt sind wir beim vier- bis fünffachen zum normalen Niveau. Das sind schon direkte Konsequenzen der äh, russischen Politik.
0: Jetzt hat Kanzler Scholz heute angekündigt nach den Gräueltaten von Butcher es sollen neue Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Welche könnten das dann sein? Was kann da jetzt noch kommen? Ach,
4: da, die Liste kann äh, noch sehr lang sein. Wir haben ja äh, im, im Güterhandel noch wenig gemacht. Wir haben also Technologieexporte äh, beschränkt. Flugzeugteile dürfen nicht in die, äh, nach, nach Russland gehen. Aber wir könnten den, den Güterhandel noch viel stärker einfrieren. Alles, was mit Technologie zu tun hat, könnte man boykottieren. Wir könnten auf der Importseite äh, mit russischem Holz beginnen, Metalle, Erdöl. Das tut mhm. weh, aber es tut bei Weitem nicht so weh, wie ein Gasstopp Schmerzen bereiten würde. das, also das Letzte Gas wäre, das wäre für Gas,
0: Sie das allerletzte Mittel?
4: Das wäre das allerletzte Mittel und als, als Ökonom bitte ich darum, dass es nicht dazu kommen muss. Nicht? Aber wir haben da noch einen ganzen, eine ganze sozusagen Palette, an, an Schritten, die wir, die wir gehen können. Das ist ja
1: die Dra das, das Drama dabei, dass unsere Sanktionen, auch wenn sie Russland schmerzen, das kann Putin seiner Bevölkerung zumuten. Er hat sie darauf eingestimmt, seit vielen Jahren, sagt er, das war die Analogie zum Zweiten Weltkrieg, uns wird es schlecht gehen, am Ende aber steht der äh, triumphale Sieg über die Faschisten. Das war ja das Narrativ, mhm. das schon seit 2011, 2012 in die Köpfe der Menschen geblasen wurde. Und wenn Sie jetzt Eltern hören von gefallenen Soldaten in der Ukraine, das ist eher so ein Durchhaltegefühl. Ja? Der ist gefallen, aber für eine gute Sache. Jetzt müssen wir das recht durchhalten. Mhm. Diese also das Opferbereitschaft schweißt zusammen. Ne? Schweißt zusammen. Mhm. Und das hat er sehr geschickt über viele Jahre vorbereitet mit seiner
3: Propagandamaschine. Ja. Also, ja. Zweifel hätte ich da daran? Das ja ja sie ja, nur kennen nur das. Da das, das, das würde ich sehr gerne, gerne weil Sie Langdrot Gleb haben, auch dazu befragen. Ähm, die Marktmacht von so Unternehmen, die jetzt ihre Stores dort schließen: McDonald's, Apple. Facebook ist zu. Das sind Dinge, also ich, ich kann mir das schwer vorstellen, bis früher Zeit, wir haben kleine Kinder, die wollen nicht mehr ohne dem leben. Also ich, ich kann mir vorstellen, der, der moderne Russe, der vielleicht auch westlich des Urals lebt, ja, der möchte nicht mehr leben wie in den 80er Jahren. Sie sagen, die sind leidensfähig. Also mein, mein Gefühl ist, da baut sich schon ein Druck auf, mit ja, dem Putin erst einmal wird, zurechtkommen richtig, muss. Richtig, aber der wird
1: umgelenkt gegen den West, das haben Sie ja richtig erkannt. Putin könnte heute die These aufstellen, die Erde ist eine Scheibe und seine Propagandamaschine würde uns Videos zeigen, wo Menschen am Rand der Scheibe runterfallen. Und das Volk würde nach einer gewissen Zeit, würde das Volk glauben, die Erde ist eine Scheibe. Also das, dass sie das Volk ja so gerne haben, nein, äh, halten
2: Sie sie für ein bisschen und, dumm.
1: Nein, Paradox. Das ist leider, müssen wir das zur Kenntnis nehmen, die Wirkung dieser Propaganda, sorry, ich weiß, Sie sind ausgeschieden, aber Sie waren Teil davon, ist teuflisch. Und das hat er so geschickt gemacht. Ich könnte dir noch eine Anekdote erzählen, ganz kurz. Ich bin in der Nähe von Sochi, ein paar Jahre nach den Spielen in Bergdörfern, die haben keine Straße mehr, weil die wird nicht mehr ausgebessert. Die Versorgung passiert über eine Schmalspurbahn, mit der wird Brot hochgebracht, die Kinder in die Bergschule gefahren. Dauert drei Stunden, bis die oben sind. Ja. Oben ist so ein Dorf halb zerstört, im Schlamm, die Schweine rennen uns um die Beine. Im Dorfladen zählen drei äh, Damen, ihre Kopeken machen Inventur. Ich frage, wen wählt ihr bei der Präsidentschaftswahl? Ja, Putin. Der hat Russland doch wieder von den Knien aufgehoben. Der hat Russland wieder zu einer stolzen Nation gemacht. Und das sagen diese drei Damen in diesem absolut runtergekommenen, abgenabelten mhm. Bergdorf. Und da wurde mir klar, das hat geklappt. Das hat er in die Köpfe der Menschen geblasen. Und das erleben wir jetzt auch. Das sind die, die mit dem Z rumfahren. Die sagen, jawohl, Faschisten in der Ukraine. Da gibt es kaum Faschisten. Wollen Sie da
0: noch reagieren, Frau Koseweg? Na Naja, man könnte... Nein, 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 tatsächlich Gut, nicht. Nein. Ganz klar, dann stelle ich die letzte Frage an den Herrn Felbermeier. Äh, Fest steht, wir müssen auch nach dem Krieg noch mit Russland auskommen. Ähm, Rohstoffgigant, haben wir heute schon gehört. Sollen wir uns also arrangieren?
4: Jetzt ist nicht die Zeit für Arrangements, ganz ehrlich. Aber natürlich wäre es wunderbar, wenn wir mit diesem großen Russland friedlich an, an gemeinsamen Prosperität arbeiten können. Ich habe bis 2014 und auch danach noch mich eingesetzt für die Idee Lissabon bis Vladivostok eine große Freihandelszone. Kann da wollen. kann man wirtschaftlich enorm profitieren, weil wir so unterschiedlich sind. Die einen haben die Rohstoffe, die anderen haben die Technologien. Die Russen haben super Techniker, Ingenieure, Mathematiker, die fehlen bei uns, wir haben die Kreativen. Da, da ging es so viel. Mhm. Das, das Drama dieses, dieses dieses, dieses Prozesses, ne, der schon so früh eingesetzt hat, äh, ist, dass diese, dieser Wohlstandsgewinn, der gemeinsam möglich ist, nicht stattfindet. Was geht nun mit
1: einem anderen Regime? Mhm. Das darf nicht, das kann nicht klappen mit einem quasi faschistisch gewordenen, äh, das wir jetzt haben. Das ist nicht mehr vorstellbar, muss man leider so hart sagen. Ich, ich träume davon, ich wünsche es mir. Wir haben völlig recht, das wäre eine wundervolle Freundschaft. Da die Rohstoffe, hier die Technik, super Menschen, Seelenverwandtschaft, alles toll.
2: Aber ja. nur wenn das Regime natürlich so freundlich ist zur EU und zu Amerika, wie es Nein, auch die zwei Nein, das ist. müssen Weil sie halt nicht. Die dürfen
1: nur keine Nachbarvölker Nein. abschlachten und, und, und sollten wieder sowas wie rudimentäre Pressefreiheit zulassen und vielleicht ein klein bisschen Demokratie. Dann wären wir schon happy. Das, das, wir sind ja ganz bescheiden. Die müssen nicht der EU beitreten. <lacht> Ich
0: bedanke mich bei Ihnen jedenfalls für diese Diskussion heute Abend, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Jetzt folgt hier die neue Ausgabe von Pragmatikus. und nächsten Sonntag begrüßt Sie wieder Michael Fleischacker. Eine gute Woche, auf Wiedersehen.